0: Je luistert naar de Recruitment Podcast. Mijn naam is Stefan Niemer en samen met Diederik van Vught maken wij dit tweede seizoen maandelijks een verdiepingsslag op de gaafste recruitment onderwerpen. Leuk, leuk om weer terug te zijn na een korte pauze en ook leuk om uh, het tweede seizoen van onze Recruitment Podcast te mogen aftrappen. In het eerste seizoen hebben we een gedegen basis gelegd voor elke recruiter of aankomend recruiter. Zo hebben we alle onderwerpen binnen het proces van A tot Z wel besproken met een expert. En dit tweede seizoen gaan we het net eventjes wat anders doen. Zo gaan we een uh, echte verdiepingsslag slaan. En proberen we ons ook uh, in ieder geval onze enthousiasme niet meer de vrije loop te laten. En ons te limiteren aan de 30 tot 45 minuten die ervoor uh, voor staan. Ook gaan we uh, onderwerpen bespreken die buiten het recruitmentproces vallen. Moet je bijvoorbeeld denken aan uh, personal branding voor recruiters, referral recruitment, ATS-systemen. En zoals vandaag, hoe je van ad hoc recruitment naar een strategisch recruitmentproces gaat. We blijven dit wel met echte vakidioten doen. En daarom hebben we vandaag ook Onno Etema aan tafel. Onno is een recruitment projectmanager bij je drie gasthuizengroep En heeft inmiddels over dit onderwerp ook al meerdere webinars gegeven. Vaak samen met Diederik. Dus uh, die twee zijn goed op elkaar ingespeeld. En nou, laten we maar gewoon beginnen. Onno, welkom. Welkom in de Recruitment-podcast. Dankjewel. Zou je willen beginnen met uh, jezelf even voor te stellen voor, uh, voor de luisteraars? Ja,
1: nou, Onno Etema. Uh, ja, in het werkveld van het recruitment voornamelijk bezig als adviseur. Uh, zowel in de commerciële sector gewerkt in de detachering, uh, uh, maar nu ook in de zorgwereld. Uh, Gemeenten, daar voornamelijk adviseur zeg maar, uh, op de arbeidsmarkt, en selectie, recruitment uh, en ook het onderwerp van
0: vandaag. Oké, okay, leuk. Tof.
2: Ja, want we gaan het vandaag het hebben hè, over uh, strategisch recruitment. Maar misschien nog een stap daarvoor is van, ja, hoe weten we nou eigenlijk überhaupt of we strategisch recruitment doen of dat we inderdaad echt nog in die, in die ad hoc recruitment zitten? Hoe, ja. hoe weten we dat nou?
1: Ja, dat, dat, ja, tenminste, voor mij is dat wel <laughs> herkenbaar. Dat, uh, ad hoc voor mij is wel, zeg maar, dat er de vacature er al is. De ruimte is er al. Uh, de constatering is dan later. En dan moeten we een vacature gaan maken. Die moeten we dan gaan plaatsen. En vervolgens moeten we dan wachten. En dan, uh, ja, als je geluk hebt, heb je nog een beetje wijsheid in je organisatie zitten. Uh, dat je zegt van, oké, okay, waar plaatsen we dat dan? Maar ja, ondertussen verstrijken natuurlijk de dagen en de weken. En ja. Uh, ja, wat is dan het plan, hè? Nou, dat is voor mij wel... Uh, Ad hoc.
2: Ja, precies. En, en met name dat plan. He? Dat is eigenlijk geen plan. Gewoon uh, vandaag, iets, uh, vandaag vacature, ja. vandaag ook iets bedenken. Misschien nog wel morgen als je pech hebt ja, Het
0: is heel reactief.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Klinkt nou alsof het heel stom is, maar dit is wel denk ik gewoon... In ieder geval van de interim opdrachten die ik heb gehad, is het bijna altijd de situatie. Ja. Je komt ergens, een manager heeft een, uh, heeft een vacature, dus die belt een keer naar recruitment. Hey, Stefan, uh, uh, ik heb een uh, elektromonteur uh, nodig, succes. Ja. Uh, ja, wat is je... Uh,
1: er is vaak gewoon heel veel kennis en kunde zeg maar, in, een, in een organisatie. Maar op dit vlak uh, is het probleem, we hebben het mensen te, tekort en we hebben gaten. En, en heel vaak wordt daar wel ergens de punt gezet in, wat is nou eigenlijk het probleem? Ja. Dus, dus dat is wel uh, 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 waardoor er ook gewoon het ad hoc is en blijft.
2: Ja. En, en inderdaad, hè, op het moment, nou, we hebben geconstateerd dat, dat we dus inderdaad hè, echt ad hoc recruitment hè, hebben. Hè, dat en we, dat we daar nog steeds aan doen. Um, hoe creëer je dan draagvlak binnen de organisatie? Ja,
1: voor, voor mij is dat echt het gesprek aangaan met de organisatie. En wie is die organisatie? Ja, dat is die medewerker, ja. werkvloer. Maar dat zijn ook alle afdelingen die bij eh, betrokken zijn. Zeker in de, de non-profit sector hè, zijn dat best wel wat afdelingen met een hoop disciplines. Van mensen die je dus moet horen om te zeggen van joh, wat is nou eigenlijk onze gemene delen? Eh, ja. Wat is ons algemeen belang? En als dat dan in, bijvoorbeeld in de zorg is, zorg voor de cliënt of patiënt, dan betekent dat dus dat je voldoende medewerkers moet hebben. En, en op het moment dat dat dus geconstateerd wordt en gedeeld wordt, dan is dat heilig. Dus daar kan geen enkele discussie dood worden gemaakt met zo doen wij dat hier nou eenmaal? Want als het niet helpt voor een nieuwe medewerker, ja, dan moeten we toch ja. het gesprek openen.
2: Ja, Zeker, en
1: ik denk dat als je dat door alle lagen heen doet, dan uh, uh, zorg je ervoor dat die discussie en het gesprek niet dood kan worden gemaakt, waardoor je vooruitgang kan boeken
2: Precies, en ja. draagvlak
1: kan gaan creëren.
2: Ja. Uh, en als je inderdaad hè, dat, dat geloof ik zeker wel dat het in profit, uh, of in de non-profit sector zo is, maar in, in de profit sector. Um, weet ik tenminste vanuit eigen ervaring ook dat, dat vaak dingen bewezen moeten worden met, yeah. met, met cijfers. Hè? Dus van ja, ik wil best wel een ton investeren, maar dan moet het er wel minimaal twee opleveren. Yeah. Um, hoe, hoe, hoe zou je dat dan doen? Zeg maar, hoe creëer je dan draagvlakken als je dan inderdaad gewoon echt met, met cijfers en data moet komen om te bewijzen dat het ja, effectiviteit ja, is? Uh, Missen
0: wij eigenlijk niet even een stap, want we willen draagvlak, maar we hebben nog niet echt verteld waarvoor natuurlijk. Dat is natuurlijk. We ja, hebben, dat, uh,
1: dat is de vraag. Wat is strategisch recruitment? Ja. Ja.
2: Ja. Zullen we daar, uh, daarmee beginnen en dan ja. kijken
0: hoe we daar
1: kunnen,
2: kunnen ja, komen? Dat is de vraag hierna, toch? Van wat is strategisch recruitment? Ja, maar het is
0: wel <laughs>
2: ja waarvoor waar, waarom wil je draagvlak creëren, is, is om het te kunnen gaan implementeren. Ja. Dat is wel een goede vraag hoor. Maar inderdaad, omdat je dus als recruiter zijn die niet alleen kan. Uh, hè, dus je hebt inderdaad die andere afdelingen nodig ja. uh, om, om, om strategische groepen te kunnen opzetten. Hè. Dus communicatie, je hebt lijnmanagement nodig, uh, want, want de procedure verandert. Uh, nou, je hebt de hr adviseurs nodig.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat kijk, draagvlak in de profit-sector, in de commerciële wereld. Ik denk dat dat, of het is heel eenvoudig, omdat mensen heel goed begrijpen dat je moet investeren voordat je uh, ook kan oogsten op iets. Dus ja. dan moet je het geloof hebben in: uh, spreken we dezelfde taal, hebben we dezelfde doelstellingen en hebben ook het geloof dat die middelen die je wil inzetten, dat het is. Ja. Um, en je moet altijd kijken of je het breder kan maken dan alleen maar, um, we willen meer nieuwe mensen. Nee, weet je, alles wat erbij komt kijken, het heeft altijd bijvangst, hè? Ja. Imago positionering en dat soort zaken. Nou, daar, is, daar is iedereen die een bedrijf heeft of leidt ook altijd wel geproefd voor. Ja. Dus, uh, ja...
2: Kijk, het voordeel is wel natuurlijk, hè, of het voordeel, ook deze weer het nadeel. Uh, maar is het natuurlijk wel dat in deze arbeidsmarkt is vaak de, de prikkel, hè, het commitment is er al, want er is een financiële prikkel. Ja. We geven veel te veel geld uit aan uitzendkrachten, uitzendbureaus, wervingsvies en, en dat soort uh, zaken. Ja. Uh, dus dan is vaak dat commitment er al wel. Maar, ja, en de
1: luxe is er niet meer om inderdaad te bedenken wat we... Komende maanden nodig hebben. Weet je, die, de, de, de krapte op de arbeidsmarkt, zeker in, in de markten, zeg maar, die gewoon heel krap zijn. Ja, ja. Die luxe is er niet, want je vist continu achter het net. Dus dan, wat, wat jij zegt, je hebt nog maar één optie op een gegeven moment en dat is inhuren. Uh, want anders raak je organisatie overspannen. Precies, ja. ja. ja klopt. Nou, ja. Ja, maar ja, dan, dan is het strategisch recruitment. Hè. Wat, ja, wat is dat <laughs> eigenlijk? Hè? Dat is natuurlijk zo'n mooie term, hè, zoals we natuurlijk heel veel termen hebben in onze, in onze wereld. En. Maar
0: wat is dat eigenlijk? Ja. Wat valt er allemaal om een strategisch recruitment? Denk ik, dat
2: ja. ja, dat is natuurlijk in die, in die zin ook wel echt heel breed. Hè. Het is best wel een, een containerbegrip misschien. Maar wat, wat voor mij strategisch recruitment is, is. Wat jij, jij noemde dat straks ook. Dus eigenlijk verder kijken dan vandaag. Hè. Dus ga aan de slag. Inderdaad, hoe kun je er nou voor zorgen dat je inzicht krijgt in. Wie er gaan, in wie er doorstromen, in de ziekteverzuim. En maak er inderdaad een plan voor. Zodat je weet wie je aankomend jaar nodig hebt. Maar dat hangt wel nooit los zeg maar met puur alleen een recruitmentplan. Uh, daarboven, en laag daarboven heb je nog HR-doelen. En laag daarboven heb je nog organisatiedoelen. En zo naar beneden kom je dan uiteindelijk op die recruitmentdoelen uit. En ja. weet je dus van, oké, okay, voor dit jaar hebben we nou 100 mensen nodig. Want er komt nog een fusie aan en we gaan nog iets overnemen. Uh, maar ook niet alleen van hoeveel mensen heb je nodig... maar ook welke mensen heb je nodig... Hè? qua types, qua persoonlijkheden... Uh, qua, qua soort mensen, vacatures, yeah. functies... en natuurlijk ook... Um, he, wanneer hebben we die dan nodig... want je hebt ze vaak niet allemaal tegelijk nodig... en als je dan inderdaad weet... van, ah, in de zomerperiode, om, om het even te vertalen... we wij de zorg... Yeah. Hè, zomerperiode is vaak zo'n periode... dat inderdaad veel zorgorganisaties... krap zitten met medewerkers... Nou, als je dat weet... dan zul je dus drie maanden van tevoren... inderdaad moeten gaan beginnen met campagnes... Yeah. en als je bijvoorbeeld weet dat in uh, andere sectoren... Hè, dat bijvoorbeeld in februari en in september traditiegetrouw een, een ma ja, twee maanden zijn... waarin relatief veel mensen van baan wisselen. Met corona iets anders. Hè. Maar eh, normaal gezien wisselen dan redelijk wat mensen van baan. Uh, ja, dan weet je dat je daarop moet inspelen. En dat je dat dus inderdaad mee moet nemen... in je strategische personeelsplanning en in je strategische recruitment.
0: Ja. Want Diederik, ik heb uh, laatst hier ook een gesprek over gehad. En dan was het eigenlijk van... ja, nu is eigenlijk al de tijd om te gaan werven voordat de zomer komt. Zeker in ja. de zorg, wat je net al aangeeft. Ja. Maar als ik op dit moment al mensen aanneem, dan heb ik eigenlijk daar geen budget voor. Want dan ben ik boven normatief bezig. Ja, ja is ja, daar.
1: Ja, ik, ik vind dat wel een, um, de oude kijk is, uh, ik heb zoveel formatie nodig om te kunnen doen wat ik moet doen. Hè. Of het nou de zorg is of wat dan ook. Hè. Ja. Hoeveel dozen ik moet pakken of hoeveel mensen ja. ik uh, ja, mag verzorgen. En op het moment dat je in de schaarse markt zit, moet je gewoon soms ook durven in bepaalde periodes bovenformatief te zitten om die investeringen ook daar te doen. Om die mensen ook echt up and running te hebben op het moment dat je ze nodig hebt. Mm -hmm. En je hebt altijd namelijk te maken met ziekte. Je hebt altijd te maken met uh, dat mensen even wat ruimte nodig hebben uh, om dat te doen. Daarnaast, uh, uh, zeker in die non-profit, er zijn continu subsidiestromen voor extra aandacht. Extra aandacht in het onderwijs, extra aandacht in de zorg. Weet je, uh, neem het. Dus, dus er is altijd wel weer... Het is altijd wel weer te linken aan iets. Dus, dus ik vind het een oude gedachte om, ja, om zo zeker. te denken. En nu, ja. ik ben ja. echt een voorstander van de nieuwe gedachte. Zorg ervoor
2: dat je op tijd begint. Ja, precies. En inderdaad, wat jij zegt inderdaad: van, hé, er is nu geen ruimte, Maar dan zit je inderdaad echt nog in dat oude denken. Yeah. Uh, Idealisten dus elite zegt van: ja, we hebben nu geen vacature voor, voor een uh, monteur. Uh, maar we weten al, dit jaar hebben we er tien nodig. We hebben ja. er nog maar twee aangenomen. Dus dan weten we al van: oké, okay, maar we kunnen iemand aannemen. Want dit jaar gaan we er sowieso nog acht moeten werven.
1: Maar dan zeg je eigenlijk ook wel van. Het is ook de timing. Ja, ja, zeker, wanneer start je met iets... Dat is natuurlijk ook de strategie.
2: Ja, ja zeker. En ook een stuk data. Hè. Dus als je gaat... Dan moet die data er zijn. Dat is kanttekening. <laughs> maar inderdaad, je kunt natuurlijk zien van hè, hoeveel mensen zijn de afgelopen jaar vertrokken en hoeveel mensen hebben we de afgelopen jaar aangenomen. Dan kun je hè, wel een, een, een schatting doen van... Nou, ja. dan verwacht ik dat we aankomend jaar er ongeveer zoveel nodig gaan hebben. Uh, en, en daarom zijn die, die, die data en zijn die cijfers ook wel belangrijk en als je ze niet precies hebt we hebben het daar ook wel vaak over gehad hè? Ja. dan ga gewoon beginnen Wat moet niet een excuus zijn inderdaad van ja, ja. we hebben geen data dus daar hoef we niks mee te doen
1: ja, niet, ja ik noem het altijd niet zuivere data ja, nee, want precies. zuivere data is natuurlijk gewoon de waarheid alleen ja, vaak is er ook niet zuivere data oftewel ja. Het, ja, klopt het nou helemaal Dit, de systemen spreken elkaar soms wat tegen. Ja. Maar het is wel tegen maar het geeft altijd een indicatie
2: ja precies hè? of het dan een 8 is of een 10 uh, Maar moet dat, dat gebeuren ja precies het moet toch ja. gebeuren ja
0: ja Inderdaad. En ik denk ook al waar we het net over hadden, van dat bovenformatief. Ja, op dat moment is dat misschien zo. Maar je kan natuurlijk ook naar vorig jaar gaan terugkijken. Van in, uh, in de zomermaanden, hoeveel hebben we extra ingehuurd? Hoeveel kosten hebben we aan die uitzendbroodjes gemaakt omdat we het zelf niet op orde hadden? Ja. En als je dan al weet van oh die besparing kan ik misschien wel gaan maken door nu al wat extra kosten te maken, dan streeft het natuurlijk wel tegen elkaar af. Ja. Maar dan is de vraag van ja, kan je dat gesprek voeren? En krijg je daar draagvlak voor?
1: ja nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje uh, wat je ook eerder aangaf, de business case, hè, die je erop kan bouwen. Nou, voor, mijn, voor mijn gevoel is het natuurlijk ook binnen strategische want Wat jij net vertelde, Diederik, is het gewoon heel erg belangrijk dat je, je hebt data en je hebt, hè, je hebt de financiële prikkel, dus, maar je hebt ook, zeg maar, de visie. Uh, ja. de, uh, het beeld wat je daarover hebt. Oké, okay, hoe, hoe kunnen we hier iets neerzetten waar we echt trots op mogen zijn, waar, hè, waar ons bedrijf ook goed uitkomt. Dus, dat, die hoort daarbij. Ja, naar mijn inziens dan.
2: Ja. ja. helemaal mee eens. Zeker. En en, en ja, zeker dat ben ik het met je eens. En het, waar je voor ook moet waken is dat het dan vaak zo'n tenminste, dat, dat dan merk ik wel, dat het dan is ja, iets van recruitment. Zo'n recruitment ja. speeltje. Maar dat is ook, je, je kunt het niet alleen als recruiter kun je kun je dit dragen hè, binnen zo'n organisatie. Ook met de start. He, dus op het moment dat je wil gaan starten met, je hebt je commitment, je hebt vastgesteld de, 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 de instroom, de uitstroom, hoeveel mensen je afgelopen twee, drie, vier, misschien wel vijf jaar hebt aangenomen en, ja. en eruit zijn gestroomd, dan wil je gaan starten. En ik denk dat daarbij belangrijk is dat je inderdaad ervoor zorgt dat, dat er dus voldoende commitment is, maar ook dat je de juiste mensen verzamelt. Want het, het rijdt zo'n zo groot gedeelte van, zo'n grote ja. keten van de organisatie. als je draagvlak. Ja, ja, ja.
0: Ik vind het wel om een leuk concreet voorbeeld, maar we hebben het net al over data, dus ook wel een goede vraag voor zaken. Wat? Wat is dan de data die je wil weten? Als ik vanuit recruitment kijk, kijk ik heel erg aan de voorkant. van Hoeveel uh, voor mensen komen er eigenlijk op mijn werken bij site? En uh, waar klikken ze? Maar ook waar ja. raken ze af? Is dat sollicitatieformulier, is het te lang? Dat is voor mij heel erg data. Op het moment dat je het over strategisch recruitment hebt, waar we net ook al even over hadden, dan wil je natuurlijk ook weten van, oké, okay, maar wat gebeurt er eigenlijk ja. in, uh, in de doorstroom? Maar ook verder in de, uh, ja, wat is je verloop? Dat soort data. Maar ja. dat ligt voor mij als recruiter weer best wel ver van mijn bed. Want dat gaat dan naar HR toe. Dus wat Ritter. je al aangeeft, ja. daar heb je dus meerdere mensen voor nodig om.
2: Ja, ja zeker. Maar de, de kloot, in die zin. Maar ik hoop wel inderdaad dat als je recruit zijn inderdaad wel wel ook inzicht hebt in die data. En daar is de afstemming met, met HR natuurlijk belangrijk. Om, om te kijken van oké, okay, maar wat is dan de factuurruimte. Vaak is het zo namelijk dat de HR-adviseurs ook veel met de managers spreken daarover. Ja. Met name inderdaad in organisaties waar, waar uh, de recruiter nog niet businesspartner is. Dan zie je inderdaad dat de HR-adviseur veel meer in de lead is. Uh, ja, en dan is het inderdaad echt wel belangrijk dat je inderdaad die afstemming hebt hè, met die hr adviseur Dat je ja. inderdaad wel dat soort cijfers en die data weet. Ja.
1: Weet je... Afhankelijk van je positie. Ik zou elke recruiter gewoon het gunnen... Dat hij, gewoon ja. dat hij de regie pakt op dit soort informatie. Want je maakt je eigen werk zoveel malen inzichtelijker en overzichtelijker. Uh, en, je, en je kan ook veel makkelijker je resultaten gaan, gaan meten... aan de grotere doelstellingen die er zijn. Je kan echt gaan aansluiten bij, uh, bij een organisatie of bij een bedrijf.
2: Ja, Los top. van
1: het feit dat een HR-adviseur of uh, een businesspartner... Uh, in de lead zit op een bepaald vlak.
0: Ja, je Heb je die... daar concrete voorbeelden van, Onno? Wat zou een uh, organisatiedoelstelling kunnen zijn waar strategisch recruitment dan aan bijdraagt?
2: Een organisatiedoelstelling zou kunnen zijn, hè, bijvoorbeeld dat, dat hoor zie je ook veel, binnen de dus, weer die zorg. Uh, maar veel fusies. Dus een organisatiedoelstelling ja. zou kunnen zijn, we willen de, binnen dit jaar willen we uh, 50 verpleegkundigen gaan nemen, want we gaan nog met twee ja. organisaties fuseren. Ja. En dan zullen er ook weer zoveel uit moeten. Of we moeten bijvoorbeeld een systeem integreren. Want we werken nu met twee verschillende Dat soort organisatiedoelen, ja, die vertalen die zich ook weer naar. Ja, precies. Ja. Ja, het is
1: het is heel erg belangrijk dat als je, hè, wat jij zegt net ook over data, waar begint het? Hè, voor jou? Kijk mij begint het heel erg in het online. Dus wat gebeurt er online? Hè? Dus we, we, we zijn op uh, socials zijn we aan het, uh, aan het pushen met berichten. Wat gebeurt er? En wat, wat gebeurt er vervolgens richting onze websites, werk bij sites? Van daaruit ga je naar je ATS-systeem. Wat komt daar dan weer door? Ja. En vervolgens ga je naar je instroom. En dan heb je je doorstroom in je organisatie zelf. Dan heb je je uitstroom. En dan heb je het totaalbeeld eigenlijk van wat gebeurt er eigenlijk uh, uh, in je organisatie. En, en, en dat heb je eigenlijk ook wel nodig om om door te kunnen, zeg maar. En om die gesprekken ook te voeren... en die doelstellingen ook te gaan, uh, te gaan creëren.
0: Ja. Is dit een rol voor jou... die ook recruitment zou moeten oppakken?
1: Um, ja. ja, wat ik net al zei. Ik vind dat recruitment... daar een, een dominante rol in zou moeten nemen. Ja. Omdat zij uh, over het algemeen... gewoon uh, heel goed snappen... Uh, wat die cijfers, wat die data... om dat ook te vertalen, zeg maar... naar de managers... die veel meer bezig zijn met... De visie op hun onderwerp. Hè? Uh, dus dus zij moeten veel, ze zouden dat gewoon veel meer moeten doen. Dat podium moeten ja. pakken. Waardoor recruitment ook, een, ook wat uit dat hoekje komt van... Oké, okay, um, je bent een beoordeler van cv's. Of je bent ja. iemand die searched. Of je bent... Ja, het is zoveel die, uh, meer dan dat.
0: Ja, inderdaad. Niet alleen maar de factuur over de verschutting flikkeren. En, uh, en succes. Het maakt je vak natuurlijk veel interessanter en leuker. Ja, als je op, op zo'n manier... Naar een manager kan komen van hey, het gesprek aangaan van over een paar ja. maanden gaat er iets gebeuren, hoe gaan we nu al kijken, dat we dan ja. geen gat hebben.
1: En dan is het ook goed om te bedenken natuurlijk. Hè, want ik besef me ook dat er heel veel mensen luisteren die zeggen van ja, ik werk echt bij een heel klein bedrijf of ik, ik ben een gigantisch bedrijf. En is, is dat je gewoon bedenkt van oké, okay, wat als ik die informatie heb, kan ik ook positie winnen. Hè, en dan kan ik dus ook wat meer aan het stuur gaan komen uh, om een ja. vak interessanter te maken, maar ook iets meer zeggenschap te hebben. Want iedereen die heeft wel in de recruitment heeft ook wel een idee heeft ook wel een bepaalde drive, dus, 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 dus dat, dat kan wel helpen.
0: Yeah. Ja. Wat, jij ook, ja, wat jij net ook aangeeft is, um, wat we over hadden, meestal als je nu ergens een recruiter bent, <laughs> 9 van 10 keer heb je 60 vacatures al in je pocket, helemaal geen tijd, stress, yeah. geen tijd hiervoor. Maar dan is het ja, wel echt noodzaak om dus wel die draagvlak te creëren en wel te gaan kijken van hoe ja. ga ik die tijd voorbij krijgen. Want ga je met een goede business case naar de manager toe en zeg van, ah, ik, uh, ik wil aan strategisch recruitment iets gaan doen. Daar heb ik iets voor nodig. Dat is eigenlijk wel de eerste stap die je zou moeten zetten, denk ik, als je nu in deze positie zit.
2: Ja, ik zou zeggen, als je 60 vacatures hebt, dan uh, moet je sowieso meteen... En, en er is maar één recruiter, dan moet je vandaag nog beginnen met ja. strategisch recruitment. Want heel eerlijk, dan kun je niet bezig zijn met recruitment. Als je 60 vacatures hebt, dan kun je alleen nog maar do dozen schuiven. Ja. Dus mm -hmm. he, dan daarbij is je featje aan het schuiven van de ene naar de andere manager. Maar dan kun je nooit meer bezig zijn met recruitment, geloof ik Weet gewoon.
1: Je, niet. je, je gaf dan het het beginnen aan, je hebt, hebt organisatiedoelstellingen, HR-doelstellingen, ja. plannen, visies en alles. En Weet je, medewerkers, uh, behoud, waar staat het niet? Uh, ja, in, zeg ja. maar. Het, het staat altijd uh, ergens uh, in het lijstje wat ja, super belangrijk is dat <laughs> jaar of de komende jaren. Dus op het moment dat jij 60 vacatures hebt en jij hebt dus geen tijd om echt dat inzicht en overzicht te gaan creëren... Ja, dan, dan kan, moet je dat gesprek naar mijn idee ook gaan voeren. Van, ja. je, op het moment dat wij echt, echt hier wat willen aan willen doen, vandaag, maar ook over een paar jaar... En dan zullen we echt uh, uh, hier tijd voor vrij moeten maken dat we dat inzicht gaan krijgen. En dat kost wel tijd. Mm -hmm. Dat is ook een beetje wat past bij ons. En, en hoe doen we dat dan? Maar het moet wel.
2: Ja. ja. Want we, we hebben het daar al kort even over gehad. Hè. Dus, dus hoe zet je uh, strategische personeelsplanning in Inderdaad voor strategisch recruitment? En als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een ziekteverzuim, naar uh, FTE, naar doorstroom, maar ook naar potentieel. Naar uh, welke competenties heeft een, een medewerker nodig van de toekomst hebben. Met name ook bijvoorbeeld binnen zorg, waar je yeah. veel ziet dat er bijvoorbeeld robots zit en automatiseert. Um, we kunnen er niet te lang bij stilstaan. Uh, maar, maar hoe zet je dat instrument nou in? Hè? Voor strategische personeelsplanning. Of uh, voor strategisch recruitment, sorry. Ja. Dus hoe nou, zet ja, je SPP ja. in <laughs> voor strategisch recruitment?
1: Ja, kijk, strategische personeelsplanning is, is een cruciale informatiebron. Ja. Uh, om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, wat is onze vlootschouw? En wat, wat, is, wat is ons verwacht verlopen? Hè? Je hebt gewoon altijd verlopen. Je hebt ja. natuurlijk verlopen uit pensionering. En dat soort zaken. En als dat inzichtelijk wordt. Je hebt ook inzichtelijk wie zijn je mensen en waar liggen hun kwaliteiten. Dan weet je ook wat je zoekt. Ja. En daar kan je natuurlijk ook je campagnes op gaan laden. Ja. En, en, ja. Daar, en daar kan je dan ook uh, veel gerichter uh, dat, dat, uh, dat gaan
2: zoeken. Ja. ja. Zonder er al te lang bij stil te staan. Hè, want daar, gaan, ja. daar, daar kunnen we echt is ook een groot twee uur uh, over praten. En dan <laughs> moeten we misschien nog maar een andere aflevering over maken. Kom, maar komt er nog wel aan. Ja. Precies, precies. Maar wat, wat natuurlijk wel interessant is, is dat, dat je ook leert kijken om uh, anders te gaan kijken naar werk... Dus, dus veel meer naar uh, inhoud in plaats van naar functies. He, de, de, de leuk voorbeeld inderdaad, zoals bij jullie toen. Onderzoek laten doen door een bureau uh, naar een figuur Van, nou, we willen tien figures, maar die zijn er niet. Ja. Uh, maar hebben we echt een figuur nodig? Of, of kunnen we inderdaad anders kijken naar de inhoud van het werk? Dus, dus kunnen we inderdaad ook taken ja. bijvoorbeeld afstoten he, naar, naar uh, een niveau eronder?
1: Kleine correctie, dat hebben we zelf gedaan. Want ik, denk, oh ja, ik, ja. Denk, ik denk ook, en waarom corrigeer ik daarop? Ik denk dat je dat ook prima zelf kan. He. Ja dat het heel goed is om af en toe externe mensen... voor bepaalde klussen binnen te halen. Eh, cruciaal zelfs. Alleen ga eens kritisch kijken naar je product... zeg maar, of de dienstverlening of de zorgverlening die je doet. En, en, en kijk daar eens met die nieuwe blik naar... van is het zoals we het hebben bedacht nog steeds juist. En er, er komen soms verrassende zaken uit... Hè, de, in de zorg, hè, het tekort aan verzorging, IG, verpleegkundigen... Um, uh, ...teamleiders die gewoon met de voet in de klei staan... ...die zeggen gewoon elke keer tegen die recruten... ...ja, uh, doe maar tien figures. En die roepen dat... Ja. ...ja, die heb ik niet. Ja, prima, maar... Uh, Toch maar weer. ...doe ze volgende week dan maar. Ja. Ja. Uh, weet je, dus... dus ...ja, die, uh, die moet je ook helpen om anders te gaan kijken. Maar dan heb je wel eerst nodig van... ...kunnen we het anders organiseren? Wat is eigenlijk de zorg die we leveren? En hoeveel procent van die zorg die wij leveren... ...moeten die mensen doen als verzorging IG of verpleegkundigen? En kunnen we dan niet... De zorg, hè, dus het grote percentage wat niet door die mensen per se hoeft gedaan te worden. Hé, hey, dat is best een groot percentage. Dan kunnen we ook andere mensen skills aanleren. Die dus in de zorg welkom zijn.
0: Ja, ja tof.
1: En dan, dan krijg je een hele nieuwe instroompool. Ja. En ja. dat is wel wat er binnen mijn organisatie op dit moment gewoon mooi gebeurt. Ja. Uh, maar ook wel gewoon door het management zelf. Door de mensen in de organisatie zelf die ook gewoon daarna op zoek zijn.
2: Ja, dat is wel mooi. Ik probeer het inderdaad ook voor de organisatie te doen, waar ik dan inderdaad op interim werk. We hebben bijvoorbeeld bij een elektrotechniekbedrijf uh, hebben we op een gegeven moment functies uit elkaar gaan trekken. Een ingenieur is niet te vinden, maar wat ja. doet een ingenieur nou? Qua taken. Ja. Uh, en kunnen we dat dan inderdaad niet bijvoorbeeld beleggen bij, dat bij een tekenaar, en dan wordt dat een nieuwe functie. Ja, dat, dat zou eigenlijk wel kunnen. Nou, dan is het dan makkelijker om iemand te vinden. En, hè, op die manier ja. inderdaad ook naar, hè, dat mee te nemen in die strategische personeelsplein. Ik denk dat het echt van cruciaal belang is, inderdaad, ook voor je strategische recruitment.
1: Ja, en de dynamiek in je organisatie. Want op het moment dat je dus kan onderbouwen ook waarom iets niet meer kan zoals het is, ja. dan begint eigenlijk ook het interessante gesprek Precies. met elkaar, de zoektocht. Ja. Hoe kunnen we het ook anders gaan regelen met ieder in zijn verantwoordelijkheid? En, uh,
0: ja, ja, het is ja. Wel, uh, wel leuk dat je het aanhaalt. want dit is nu echt hot topic ook van hoe kunnen we die verzorgende IG echt meer bij die verzorgende taak houden in plaats van uh, al die voorbereidende, ondersteunende taken, ja. al die uh, even kletsen met de cliënt. Even. het ja. is nu heel de nationale zorgklasse. Kun je je het ook meegeven? Ja, Heb opgezet? Ja. En die worden nu allemaal massaal ingezet. Ja. Om die taken weg te nemen bij de verzorger, IG. Waardoor dus veel minder werkdruk ja. ligt. Ja, ik denk dat ook dat wel een mooi ontwikkeling. is.
1: Uh, Covid heeft natuurlijk. Uh, brengt natuurlijk een uh, spoor van ellende met zich mee. Maar ook wel weer uh, een mooi ontwikkeling. Het ja, ja. wordt in alle branches al gezegd. En uh, nou, dan niet in alle branches overigens. Maar ja. dat heeft ook echt wel ja. een goede kant. En dat is ook dat heel veel. Het, 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 uh, 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 digitaal werken, de mogelijkheden van de technologie zeg maar, worden veel meer aangestipt. Uh, we zien dat we veel minder discussie voeren, maar gewoon meer aan het doen zijn. Want ja, we moesten gewoon echt wat dingen regelen, daar hebben we ook wat van geleerd. Ja. Um, en je ziet inderdaad dat we anders zijn gaan kijken naar um, wat is er nodig en hoe kunnen we dat organiseren. Want de schaarste werd alleen maar groot natuurlijk uh, tijdens COVID. Ja, 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 ja. precies.
2: En, en als we hem even terugpakken, hè, want we... De, um, Welke facetten vind jij, zeg maar, nou die, die onderdeel zijn uh, van, van strategisch uh, recruitment? Welke facetten zitten daar nou in? Want het is natuurlijk nooit een, een, het is nooit, ja, een onderdeeltje op zich. Hè? Dus, dus volgens mij is je werken moet kloppen, je manier van solliciteren moet kloppen. Beantwoord de, de vraag ja, zelf maar. Dan. Ja, dat is misschien <lacht> ook zoiets, Dan mag jij de rest doen, ja? Nee, nee, nee ga doen. Ja, nee, 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 nee. doe nee, Kop nee. jij de rest dan in? Dan heb ik het voorzetje nu gegeven. Mag jij me inkopen?
1: Ja, nee, want je, 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 je hebt volgens mij een paar randvoorwaarden nodig om ja. ook te... Uh, om ook te gaan roepen naar buiten. Dus je moet gewoon wat je, wat je gaat roepen naar buiten toe. Hè, social en alles. Is, het moet kloppen met je, met je website. Met je werkbijsite. Uh, het moet een goede flow kennen. Uh, weet je, er zijn natuurlijk een hele hoop regeltjes over te vinden. En handigheidjes over waar dat aan moet voldoen. Maar op het moment dat die basis ook staat. En je hebt ook een bepaalde mate van data. Waardoor je ook weet waar je naartoe moet. En je hebt draagvlak gecreëerd. Uh, en zeker als je SPP hebt geïmplementeerd. Wauw, weet je. Dan, uh, dan, ben je dan, dan dan kan je ook echt gewoon gaan sturen. En kan je je campagnes gewoon echt heel erg goed in gaan zetten. Op alle doelgroepen.
2: Ja, ja, ja klopt. Ja. Vergeet ik dan iets? Of, uh? nee, ja, nee, ik ben even heel hard op aan het denken. Uh, nee, dan vergeet je niet iets. Maar, maar dat is inderdaad wel belangrijk. Dat is niet één onderdeeltje. Zeg. Dat, je kunt nog zo'n mooie uh, campagnes hebben. En ja. weten dat die bijvoorbeeld in januari, in maart en april moeten worden uitgezet. Ja. Maar als aan de andere kant bijvoorbeeld je werken uit niet, uh, niet mooi en goed genoeg is. Of medewerkers kunnen geen kijkje nemen in de keuken hoe het is om te werken. Uh, ja, ik neem altijd mee voor met stofzuiger. Maar als ik een stofzuiger ga kopen, uh, dan ga ik hem bij Coolblue en Bol.com uh, vergelijken. En dan vergelijk ik de Philips. Met de AEG, en dan ga ik de plus en de minnen tegen elkaar ja. wegstrepen. En dat zijn natuurlijk ook hoe mensen zich vandaag de dag oriënteren op een baan. En als ze bij de buurman zich wel kunnen oriënteren, hè, omdat ze daar filmpjes hebben van medewerkers, ze hebben bijvoorbeeld een 360 graden foto, hoe je een nieuwe bureau eruit komt, je nieuwe werkplek.
0: Ja. Uh,
2: ja, dan vertelt dat veel meer over de organisatie. En als jij dat niet doet, uh, ja, dan, dan blijf je toch, uh, toch een beetje achterlopen. En ja. al die dingen moeten kloppen. Hè. Dus je kunt nog zo'n mooie campagnes hebben, maar staan aan de achterkant niet goed is ingericht. Ja.
1: Ik denk echt dat. Uh dat Binnen het hele HR-werkveld, zeg maar, uh, strategisch recruitment echt een motor is ja. van, van de rest. Want op het moment dat je strategisch recruitment hebt, moet je ook ergens voor de doorstromen. Die mensen hebben een opleidingsbehoefte. Uh, hey, die, uh, die uh, afgeronde figuur is er niet, dus we moeten zijn stromen pakken. Dus uh, het heeft gelijk een, uh, een, uh, een activerende uh, werking zeg maar, in je organisatie. Van allerlei dingen die moeten gaan gebeuren, gaan lopen, om het strategische recruitment-doelen ook te gaan halen. Het wordt dus ook heel erg zichtbaar waarom doelen wel of niet worden gehaald. Dat is precies. ook een mooie metafoor voor jou, hè. Want dan heb je echt een mooie, mooie auto in plaats van een nieuwe velgen. Ja, nee, precies. He? Nee,
2: maar dat is. We, we, we zeggen dat wel eens uh, gekscherend, hè, maar inderdaad. Dus, dus als ik uh, vier nieuwe velgen onder mijn auto ja. zet, heb ik niet meteen een nieuwe auto. En dat is voor strategische groeven natuurlijk net zo.
1: Je, je kan niet uitleggen dat. Um, Oké, okay, we, we, we willen gaan recruitment gaan, uh, gaan voeren. Oké, okay, we gaan een recruiter aannemen en we nemen een ats -systeem, Punt.
0: Nee, precies.
1: En dan heb je nieuwe velgen. Ja. ja. En dan zijn het hele goede,
0: mooie velgen. Ja. Hè? <laughs> maar dan rijdt die auto nog niet. Ja, nee, ja en als
1: die rijdt, waar naartoe?
0: Ja. <laughs> Weet je, dus... Ja. Ja.
2: Ja, ja, nee, klopt inderdaad.
0: Wij merken het ook al in, uh, in de campagnes van We Achieve wel eens, dat ze dan, bij ons willen ze dan een hele mooie campagne met een uh, vette video van hoe het eraan gaat. En, uh, uh, een hele mooie landing page. En dan, dan kom je uiteindelijk op de werkenbijzijde om te solliciteren. En die is dan nog uit 1980 en die... Uh, ja. Het is een beetje alsof je een hele mooie gevel hebt... en je trekt de deur open en het huis is helemaal gehoord. Nou, ik denk weet als
1: als ieder mens voor zichzelf bedenkt... Um, als, als je dit meemaakt, dan klopt nog iets niet.
0: Precies dat. En, ja, in, je in je onderbewustzijn
1: helemaal, ja. krijg je gelijk een gevoel dat je denkt... hé, hey, dit klopt niet. Precies. En wat doet dat met je, 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 je journey? Zeg maar, ja, je haakt of af, af, of je hebt argwaan. Dus je, krijgt een, je creëert een onderbuikgevoel... terwijl dat hele, misschien helemaal niet terecht is. Maar dat bedrijf heeft die randvoorwaarden naar mijn idee niet voor elkaar... Wij mensen vinden het fijn als dingen kloppen. Dat geeft ons rust en veiligheid. En dan gaan we lekker door.
2: Dus ja. ja, ja,
1: ja. je hebt bedrijven als Coca-Cola zijn er koning mee geworden om dat maar uh, te, te organiseren. Dat iedereen zich lekker herkent erin. en, en ja. Dat het een mooie, lekker ja. smooth iets is. Ja, zeker. En, en als,
2: als we inderdaad kijken, we hebben zijn best wel benieuwd wat het is, hoe je het doet, hoe je commitment uh, krijgt binnen een organisatie. Um, maar, maar waarom moet je het nou eigenlijk doen? Wat zijn eigenlijk de voordelen ervan?
1: Ja, wat ik aan het begin ook zei, je hebt inzicht en overzicht, dus je kan echt doelen gaan stellen. Uh, je kan ook echt gaan meten onder, onder, uh, onderweg aan welke knoppen moeten we draaien, wat zien we gebeuren. Hè? Ook als je naar die data kijkt, wat doen we online? Oké, okay, we doen een campagne, we gaan online adverteren. Hé, hey, wat doet dat met onze instroom? Oké, okay, uh, weet je, dus je kan aan knoppen gaan zitten en je kan je succes ook gaan uh, ontdekken
0: functioneert veel inhoudelijker en interessanter. Ja, en je hebt
1: continu triggers. Triggers om het gesprek te voeren met van, hey, ik zie hier gewoon een probleem, het wordt zichtbaar. En ja. dan moet ik dus gaan praten met, uh, met die afdeling of met die afdeling. Van, uh, we hebben elkaar nodig nu, want uh, die moeten door.
2: Ja. ja, precies. En ik denk inderdaad ook die gezamenlijke delen. Hè? Ik denk dat dat ja. belangrijk is om die, om die in ja. het oog te houden. Dus uh, ik doe het niet omdat ik het zelf nou zo leuk vind, maar ik doe het gewoon voor de organisatie. Ik doe het om ervoor te zorgen dat jij voldoende nieuwe collega's hebt. Zodat jij je werk kunt blijven. Zo blijft. gevaarlijk
1: om te zeggen als interim dat je het niet zo leuk vindt. Hè? Nee, precies. Nee, nee. nee dat klopt. Nee, maar, ja, precies.
2: Nee, maar je, je doet het natuurlijk met het gezamenlijk doel. En, hè, ja. dit is, je doet het en voor minder ziekteverzuim. Uh, en je doet het voor minder externe inhuur, Zodat inderdaad de organisatie ook een kostreductie heeft op dat gebied. Uh, ja, uiteindelijk resulteert het ook in meer uh, betrokkenheid. Als het goed is. Hè, en de ja. interne klantenvredenheid die omhoog gaat. Uh, je, dus... moet,
1: je moet in deze tijd denk ik met alle veranderingen die er, die er zijn. En ja. De ene bedenk je zelf, een andere wordt bedacht voor je. Uh, maar het is een hele veranderde wereld, dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je een soort van wendbare organisatie wordt die dus mee moet kunnen of zo. Ja, zeker. Ja. Ik denk ja. dat strategische recruitment wel heel erg kan helpen, zeg maar om mee, 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 mee te schakelen omdat ja. je gewoon inzicht en overzicht hebt. Eigenlijk.
2: Je kunt veel sneller bijsturen. Dus je bent niet meer inderdaad die enorme zeecontainer. Nee. Dat Als je een ruk aan het stuur geeft, dat het een half jaar duurt voordat die gaat draaien. Maar inderdaad veel meer die dynamische speedboot die veel sneller kan, kan bewegen. En, en manoeuvreren inderdaad op, op naar bijvoorbeeld, nu zoals met corona. Hè. Dat, dat soort uh, ja, factoren van buitenaf ja. kun je veel sneller op inspelen.
1: Het wordt ook zichtbaarder van waar, waar stokt het? Ja. Dus waar loopt de motor een beetje vast? Precies. En dan kan je daar als organisatie ook je, je tijd en aandacht aan geven.
2: Ja.
0: Mijn gevoel is het ook wel de volgende stap voor veel organisaties. je ziet dat, uh, als ik zo even de markt bekijk, zo vijf jaar geleden was, was recruitment heel vaak nog een HR-ding. Mm. Toen werd het wel bekend van, ja, we moeten, we moeten recruiters gaan aannemen, we moeten daarin verder. Nu worden recruiters aangenomen, was het meer van, oké, okay, we hebben een recruiter, dus doen daar maar al onze vacatures. Yeah. En nu is het eigenlijk de tijd van, kom recruiters, staan ze op, we gaan, uh, yeah. we gaan eigenaarschap nemen. Yeah. We, gaan hier, uh, we gaan er iets moois van maken.
2: Yeah. Ik denk ja, wel dat daar die transitie
0: yeah. nu ook al heel erg in zit.
1: Het is dus een beetje gechargeerd gezegd, of je pakt echt een regie- en adviesrol, of je pakt een administratieve rol.
0: Ja, ja. helemaal mee eens. Ja. En, en, en beide
1: beid beid is nodig in recruitment, ja. maar wil je echt naar strategisch recruitment toe, ja, dan heb je wel mensen nodig die echt in die, uh, in, in die regierol en adviesrol kunnen gaan
2: zitten. Ja. Ja.
0: We waren net eigenlijk gebleven bij de facetten en toen hadden jullie het over van, uh, eigenlijk is een soort van visuele cirkel, maar waar begin je? Alles moet goed zijn. Uh, je weet dus van, uh, er komen heel veel mensen aan die met pensioen gaan. Of ik heb, een, uh, ik heb elk jaar een verloop van 10%. Dus ik uh, op een organisatie van 100 man. Ik moet die 10 man gaan werven. En je begint drie maanden van tevoren een campagnes, hadden we het net over. En hoe, uh, wat komt er nog meer bij kijken? Hoe gaat dat proces verder, zeg maar? Campagnes vind ik wel een beetje vooraan in het proces. Waar
2: ja, meer misschien achteraan. Dus, dus ik denk dat de basis, is bijvoorbeeld de goede werken bij uh, website... Dat dat zou de baas moeten zijn, hè? waarin jij inderdaad medewerkers een kijkje kunt geven in, in jouw keuken. Um, en, en ja, en natuurlijk ook een ATS-systeem. Ik kom nog vaak bij organisaties binnen... dat dat inderdaad via de in Excel, mail... Uh, ja, in Excel <laughs> en in de mail... alles naar elkaar wordt doorgepingponkt. Eh, met het risico als bijvoorbeeld... Piet niet op a organisatie A past... omdat de cultuur net iets anders is... maar dan ook vervolgens... ja, verdwijnt die, dan verdwijnt hij. Dan, gaat, dan, dan, dan ja, komt hij tussen wal en schip. En dat is gewoon zonde. Met een ATS-systeem... dat vind ik echt wel gewoon de basis... zeg maar, de fundering voor een mooi huis... Eh, dat je dat in ieder geval goed hebt ingericht... zodat je inderdaad de kandidaat kan bewaren. Je kunt talentpools uh, opbouwen. Je kunt ervoor zorgen, inderdaad van nou oké okay, Piet past daar niet, maar oké okay, dan nemen we hem terug en dan gaan we hem doorzetten. Ja. En het klinkt heel groot,
0: maar er zijn natuurlijk ook gewoon ATS-tools vanaf. Het zijn, vijf, het zijn zelfs gratis ATS-tools. Ja. Maar dat voor heel veel, veel organisaties klinkt het allemaal heel duur en groot. Ja, ja dat nou, hoeft, ho ho hoeft het helemaal niet
2: dat te zijn. Ah, ah, nee. Nee. Nee.
1: Nee. Het is echt een tool. En ik denk ook wel als je, dat triggert mij dan als je zegt van wat komt er allemaal nog daarna? Uiteindelijk heb je iemand binnen en dan moet er gewoon een goede onboarding zijn. Ja, nou, dat, dat is zeker. natuurlijk ook een. Uh, dat is ook een uh, hype wordt geweest van...
0: Onze vorige podcast gaat. Dus, nou ja, precies. En om een hele discussie terug, ja. terug te
2: pakken, dan denk ik. Dan, dan, dan heb je dus je, je, hebt je werken bij site. Heb je nodig Dan heb je een ATS-systeem wat goed werkt. Uh, maar dan inderdaad, ga dan een planning maken. Net als met strategische recruitment. Vooruit, denk maak je dan een contentkalender. Wanneer je wat wil gaan uiten. Ja. Uh, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan is die samenwerking met communicatie ook weer enorm belangrijk. Absoluut, en dan ja. inderdaad, denk ik, campagnes opzetten. Ja, dan heb je hem compleet.
1: Kijk, weet je, dat is hetzelfde als we net zeiden. Van op het moment dat je strategische recruitment hebt, dan ga je op een gegeven moment tegen de afdeling, opleidingen zeggen ontwikkelen. Van, hé, weet je, we hebben jullie ook nodig hier. Hè? Ja, zeker. doorstroom. Maar je hebt ook tegen je administratie, kan je zeggen... Ja, we gaan vakantiekrachten werven. Dan en dan komen ze. Dus die mensen moeten er doorheen. Dus ja. dat betekent dat er pieken komen. Maar dat zijn wel geplande pieken. Dus ja. je kan met z'n allen er rekening mee houden... door je ook die stress kwijt bent. Van, ja, uh, we blijven die contracten. Ja, uh, uh, nou, lever het dan maar fatsoenlijk aan. Ja.
2: <laughs> ja, ja, het geeft zoveel ja, ruis, terwijl het eigenlijk heel ja, het mooi is. Het is zo zijn. fijn. Hè? Als, als je dat goed hebt ingericht, dan ga je gewoon echt weg uit die waar van de dag. En gewoon voor iedereen wordt het ja. werk zoveel makkelijker. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is wel, weet je dat, want zoals wij er ook over praten, dat is ook omdat we erin geloven. Ja, uh, ja
2: is, 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 Weet je, geloven. Maar... Je,
1: je je, het, het kost tijd om ergens te komen, afhankelijk waar je bent en met, met welke mensen je moet schakelen. Ja. Uh, en hoeveel je moet overtuigen, ja of nee. Ja. Het kost wel gewoon tijd om echt... Zo'n strategisch groep te hebben, dat je echt achterover leunen en zegt van oké, okay, dit is vet. Hè, dit is
2: wel... Nee, tuurlijk. tuurlijk. En daar heb je natuurlijk fases, even stappen. Maar uh, ik, ja, ik heb dit nu meerdere keren mogen doen voor organisaties. en ja, Je ziet gewoon, tuurlijk, het heeft tijd nodig. Maar je ziet dat, dat je al wel heel snel de, de vruchten ervan Zeker, gaat plukken. Ja. Uh, en je ziet dat beetje bij beetje wordt het werk een stuk aangenamer hè? Voor, voor iedereen binnen de organisatie. En dan zien ze inderdaad ook echt wel de voordelen ervan.
1: Ja, en je kan de organisatie ook echt mee gaan nemen in van wat zijn we aan het doen, ja. en wat bereiken we, waardoor mensen ook mede-eigenaar worden ja. van, uh, uh, van het oplossen van de van, van tekorten. Creatief mee te denken, maar ook gewoon hè, de, 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 de referral groupment, dus, dus het, het mond tot mond, zeg maar. Je stimuleert al dat soort zaken,
2: ja. ga je ook stimuleren. Ja, want ik, ik merk, hè, we raken niet, uh, niet uitgepraat. Maar uh, we hebben ook gezegd: van hè, een nieuwe podcast, willen een beetje. aan de tijd, <laughs> ik denk. Misschien is het wel leuk en dat vind ik op zich wel tof. Dat we afsluiten met drie tips. En dat we er even allemaal één, uh, één doen. Om, uh, dat, uh, is dat wat?
0: Ja, goed plan. Beginnen. Nou, nou, ja. Goed te denken, we beginnen. <laughs> we doen de gasten <laughs> maar, als eerste.
2: Uh, we het uh, gast niet voor de voeten wegmaaien bij jou hoor. Dat heb ik net al gedaan. Doe ik durf ik niet nog uh, hier te uh, doen. Nee, nee.
1: Wat ik, wat ik eigenlijk iedereen zou willen meegeven is van, uh, ga klein beginnen, kijk waar je winst kan halen. Weet je, er is zoveel uh, uh, weerstand of jamaren of waarom het niet kan en die zijn er ook echt. Maar kijk echt waar de beweging zit en waar, en, en, waar mensen ook uh, wat mensen belangrijk vinden. Dus ga daar de energie en de dynamiek en de groei zien. En dat helpt je om het groter te maken en om het op een gegeven moment echt die sneeuwbal te laten rollen. Um, en dan, dan kan je ook echt naar die stappen toe gaan. En vraag ook daarin ook gewoon hulp van je omgeving. Hè? Uh, ook je externe collega's. Uh, uh, of van, joh, hoe doe ik dat nou? Spar met mensen hierover.
0: Je zou hier zelfs gewoon een projectgroep ook voor kunnen opzetten. Van, we hebben dit belang als organisatie. Ja. Ik wil het project best wel leiden. Maar ik wil dat jullie, jullie, jullie hierin zitten. want jullie hebben er allemaal mee te maken. En laten ja, we hier... Nee, uh, ja. Ja.
1: Ga niet, uh, weet je, ga, ga je echt focussen op waar beweegt het. Ja. En daar groeit het. En dan kan je ook echt hier naartoe.
2: Diederik, jouw tip. Yes. ja jij, jij zei inderdaad, begin inderdaad gewoon ergens. Uh, ja, en ik denk dat het belangrijk is he, om, om je goed te beseffen dat het dus niet een, een losstaand onderdeeltje op zich is. He. Ga dat proces inzichtelijk maken van oké, maar wat komt allemaal bij kijken en ga het gewoon stap voor stap uh, ga het afwerken. Want je, je kunt niet in alle tien facetten tegelijk werken. Dus ga het echt stap voor stap doen. Het is groot, he. het kost veel tijd, dat, dat concluderen we net al. Uh, maar, maar ja teken het proces dus nooit zo uit op een whiteboard uh, van ja. mij en en ga dan inderdaad stap voor stap uh, ja ga tot het einde tot, tot tot je doel ik denk dat dat uh, wel goed is want anders wordt het te groot
0: ja zeker al het gas is
2: uh, ja, <laughs> sorry, ja. maar, niks meer ja, jij kan jij kan nog een ja, keer dat iets doen. Ja, ja ja ik kan dat ik
0: zou zeggen van uh, voordat je begint want ja, jij gaf hem ook al een beetje aan die dacht ik ook al doe het niet alleen ik denk dat het echt een praktische uh, praktische goede tip is maar ook al waar begin je dan ik zou wel altijd beginnen met Data verzamelen. Ja. En dat kan al heel low key met uh, koppel, die, uh, koppel die Google Analytics stack is. Uh, ga eens kijken wat gebeurt er gebeurt, hoeveel mensen zitten er op mijn site, waar raken ze af. Echt bij het begin beginnen en gewoon eens even data ja. verzamelen. Dat is ja. zou mij interesseren. Ja, en dan we. kan je een goede case maken.
1: Ja, dan kan je ook een stappenplan maken voor jezelf. Ja. Van, uh, wat ga ik, het staat natuurlijk los, dus dingen kunnen ook naast elkaar gebeuren. Maar dan kan je wel je randvoorwaarden
0: ook gaan. Uh, organiseren. Precies, precies. Ja, dus ja. Tof? Ja. Dat was het alweer voor deze maand. Graag dat je hebt geluisterd naar onze Recruitment Podcast. Onze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze podcastpartner, Podcastpartner. Door We Achieve Recruitment Marketing en door Recruitment Now. Vond je het nu waardevol en denk je dat het nog meer vakgenoten kan helpen? Vergeet het dan niet te liken, delen of een review te geven. Hopelijk zien wij jou aankomende maand weer.